0: Bom dia Grupo Abençoado, hoje é dia 27 de abril de 2021, mais um dia que temos a oportunidade de experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Alegre-se no Senhor porque o Senhor tem promessas maravilhosas a teu respeito, porque o Senhor tem uma vida nova para ti. E hoje nós vamos falar sobre salvação. E para isso nós vamos ler o que está lá em Lucas capítulo 13, do 22 ao 30. Quando indagaram a Jesus acerca de quantas pessoas seriam salvas, poucas ou muitas. O que será que Jesus respondeu, né? Qual é a sua opinião? Você crê que todos serão salvos? O mundo inteiro será salvo ou apenas uma, uma, uma maioria ou apenas uma minoria? Vamos ver o que a Palavra de Deus nos diz nessa manhã. Antes da gente fazer o nosso estudo, quero te convidar para a gente orar. Amém? Obrigado, Jesus, porque Tu és bom. Obrigado pela Tua graça. Obrigado, Senhor, até mesmo quando as coisas não dão certo. Porque, todavia, nós confiamos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E que tudo que tu faz é bom, é perfeito e agradável. Nos ensina a cada dia, Deus, a entender a tua vontade nas nossas vidas. A verdadeiramente andarmos segundo o teu direcionamento. Mas continua nos ensinando, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero te apresentar, Senhor, as pessoas que nos ouvem agora, que fazem parte do nosso grupo. E eu quero pedir, Espírito Santo e Deus, que o Senhor esteja visitando cada pessoa nessa manhã, suprindo cada uma das suas necessidades. Seja qual for a área que essa pessoa precisa de um milagre, precisa da tua intervenção, visita ela agora, Jesus, porque tu és bom. Nós queremos te apresentar, Senhor, aqueles que estão enfermos hoje, aqueles que estão enlutados aqueles que estão se recuperando. Visita cada uma dessas pessoas, Pai. Se é do Teu desejo, cura. Nós oramos para que pessoas sejam curadas aqui, Pai. Porque não há nada que impeça o Teu poder. Mas, todavia, Tu és de um Deus soberano. Mas o nosso desejo é agora que o Senhor visite o Seu Severino, o Miguel, a Martizete, a dona Cícera, a Ângela, o seu Justino. Senhor visita cada uma dessas pessoas e vai sarando elas de suas enfermidades. Restaura a visão aqueles que estão com problema de visão. Em nome de Jesus, visita a Dona Cícera e faz com que os seus rins funcionem. Traz de volta a Deus as funções cerebrais do seu Justino. Restaura a sua memória. Sua saúde. Em nome de Jesus. Eu te apresento em especial nessa manhã, Deus, a vida da Rosângela. Tu a conheces. Eu sei que tu tens um propósito tremendo na vida dela e da família dela. Nós cremos, Jesus, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam. Então, nessa hora, eu te peço, Deus, fortalece ela nas fraquezas. Ajuda ela, Deus, naquilo que ela não consegue resolver por conta. Mas em nome de Jesus, Deus, que o Senhor venha glorificar o teu nome através da vida da Rosângela. Que pessoas venham se aproximar de ti, Jesus, através da vida dela. Nós aprendemos agora, Deus, toda a obra de feitiçaria que foi lançada contra a vida dela, Pai. Em nome de Jesus. Que nenhum mal se chegue na casa dela, nos seus familiares, em nome de Jesus. Nós cancelamos agora toda a obra das trevas. Toda a consagração que foi feita no terreiro, todo o trabalho que foi feito de magia, em nome de Jesus, nós decretamos a falência do reino das trevas. Em nome de Jesus, fortalece a vida dela, Pai. Que a cada dia ela se achegue mais e mais a Ti. Porque Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa proteção, Tu és a nossa fortaleza, Pai. A Tua palavra diz que aquele que está em Ti, nenhum mal se chegará. Então revela a Deus a Tua obra cada dia na vida dela e da sua família, em nome de Jesus. Ser com ela. Visita aqueles que estão lutando contra o câncer nessa manhã. O Renan, o José, o Alexandre, a Alexandra, Ana Paula, a Sandra, a Tiffany, a Maria Madalena, o Valdomiro e tantos outros que nós temos recebido pedido de oração na luta contra o câncer Deus, tu pode curar essas pessoas então nós clamamos agora nessa manhã que o Senhor traga cura sobre essas vidas em nome de Jesus visita a Miriam o Lauro, Marli, Laurindo Gabriel visita as crianças do orfanato lá no Togo visita meu Deus nessa manhã a família da Ione que partiu que o Senhor venha consolar essa família mas especialmente Senhor revela o teu amor a essa família revela os teus caminhos no coração de cada familiar em nome de Jesus também te peço Pai que nessa manhã o teu Espírito Santo fale poderosamente aos nossos corações desperta Senhor as nossas vidas para te servir para tua salvação que ninguém deste grupo fique fora do teu plano de salvação, Deus. Mas que o Senhor esteja falando a cada coração. Esse é o nosso desejo, Pai. No nome de Jesus. Amém e amém. Estudo de hoje, Lucas 13. Eu tenho trazido nesses últimos dias algo que o Senhor tem colocado no meu coração. Nós temos vivido dias maus. Pessoas estão partindo todos os dias. E a minha maior preocupação, desde o dia em que eu conheci Jesus, desde o dia em que eu experimentei a graça de Jesus me salvando, Ele colocou apenas um desejo no meu coração. Que outras pessoas possam experimentar isso. Que outras pessoas possam estar debaixo deste plano de salvação. E todo cristão tem esse chamado. Se você é um cristão, com certeza o desejo no seu coração é o de levar Jesus a outras pessoas. Mas aí vem um questionamento que as pessoas possuem um conceito errado. Infelizmente, por conta de algumas religiões, de alguns ensinamentos errados, as pessoas criaram uma concepção de que todos serão salvos. Jesus fez um sacrifício e agora toda a humanidade foi salva. Então, todo mundo quando morre é salvo. Na teologia a gente chama isso de universalismo. Infelizmente é uma doutrina nefasta, é uma doutrina das trevas, que deturpa o verdadeiro evangelho e que engana as pessoas. Ela até te oferece consolo e conforto nos momentos quando parte alguém. Mas a realidade é que ela é apenas um placebo. Ela não resolve o problema da humanidade, que é a eternidade longe de Deus. E é por isso que nós temos que pregar o Evangelho, ainda que doa, ainda que muitas vezes seja difícil aceitar o Evangelho, ainda que muitas vezes a Palavra de Deus nos confronte de tal maneira que Sejamos obrigados a colocar na balança aqueles que já partiram ou aqueles que ainda estão aqui. Mas, todavia, o Senhor é bom. Todavia, o Senhor é justo. E hoje eu quero te ajudar a vencer esse sofismo do universalismo. Talvez você que está nos ouvindo hoje Acredite também que todas as pessoas vão para o céu, que todos são salvos. Mas isso não está na Bíblia. A Bíblia nunca disse que todos seriam salvos. Jesus morreu por todos, mas não significa que todos serão salvos. Porque muitas vezes as pessoas escolhem viver longe dos caminhos do Senhor. E em Lucas 13, nós vamos fazer a leitura agora, houve uma pessoa que indagou a Jesus. Vamos ver a resposta do que Jesus lhe disse. né Diz assim a palavra do Senhor, versículo 22. Depois Jesus foi pelas cidades e povoadas e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, serão poucos os salvos? Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Ele lhes disse, Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão, comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá, Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaac e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e ocuparão os seus lugares à mesa do reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Amém? Que palavra dura... Essa palavra de Jesus. Perguntaram para ele, Senhor, serão poucos os salvos? E Jesus responde dizendo que a porta da salvação é estreita. E muitos tentarão entrar e não conseguirão. Ou seja, Jesus está dizendo que a salvação, infelizmente, apesar de ser uma dádiva entregue por Deus a toda a humanidade, nem toda a humanidade irá usufruir dessa salvação. Olha o que ele diz aqui no versos 24 ao 26. Né? Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. Essa porta que Jesus se refere é a porta da graça. Hoje nós estamos vivendo o período da graça. É o período onde Jesus convida as pessoas a terem uma vida com ele. Onde Jesus convida as pessoas a abandonarem o pecado e experimentarem a sua restauração, aonde Jesus pede para as pessoas abandonarem os seus vícios e mergulharem totalmente numa nova vida. Jesus está dizendo para as pessoas, abandonem a falsa religiosidade, abandonem a prostituição, abandonem o adultério, abandonem a mentira, abandonem a embriaguez, Respeitem os seus pais, honrem os seus pais. Existe promessa do Senhor. Honra teu pai e tua mãe para que te prolonguem os dias. É bíblico. E aí Jesus dá essa série de ensinamentos. E ele diz, olha, vai chegar um momento em que essa porta vai ser fechada. A porta da graça. E essa porta ela pode ser fechada de duas maneiras. A primeira, quando houver o arrebatamento da igreja. O dia que os salvos forem levados dessa terra diretamente para o paraíso. Essa é uma das formas. E Jesus disse que está próximo desse dia acontecer. Nós estamos à véspera. Da segunda vinda de Jesus. Quando ele vier a sua segunda vinda, não haverá mais chance. A porta foi fechada. Quem se salvou, se salvou. Quem não se salvou, infelizmente, vai ficar. Vai passar a eternidade longe de Deus. E se você estudou o livro de Apocalipse conosco, nós fizemos um estudo, de todo o livro de Apocalipse, confesso que foi uma grande, um grande desafio para mim. Mas ali a gente tem um, um, uma visão dos últimos dias. E a gente sabe que não vai ser nada bom para aqueles que ficarem do lado de fora da salvação. E aí Jesus disse que quantas pessoas baterem na porta e pedirem, Senhor, abre-nos a porta. E eu sei que hoje a visão que nós temos de Jesus é a visão do Jesus amoroso. Mas não esqueça que Jesus é justo. Existe um tempo determinado pelo Senhor para que a sua salvação Fique disponível à humanidade. Mas haverá um dia em que essa salvação não existirá mais. Seja ela no arrebatamento, quando ele vier na sua segunda vinda, ou também quando nós partirmos. Depois que eu e você morrermos, não há mais nada que possa ser feito para salvar as nossas almas. Não existe na Bíblia nenhum recurso, nenhum subterfúgio utilizado para que a alma de alguém seja salva depois da morte em vida nós decidimos qual caminho nós vamos seguir porta estreita que leva a salvação ou a porta larga que é aquela porta que o mundo te oferece que as religiões muitas vezes te oferecem porque tem religiões que não te pedem nada você cumpre alguns dogmas, algumas regras e pronto, segundo a religião está salvo mas e segundo Deus? Segundo Jesus, que morreu na cruz? Essa pergunta que foi feita, Senhor, serão poucos os salvos, ela quebra a universalidade da salvação. Porque ela demonstra que nem todos serão salvos. Existem pessoas que não serão salvas, infelizmente. Nós não sabemos quem são. Mas Jesus sabe. E Ele diz que quando essas pessoas baterem na porta ele vai dizer, eu não conheço vocês e eu nem sei de onde são vocês. E aí no verso 26, Jesus fala uma coisa. Ele diz assim, então vocês dirão, comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. E aí ele responde, não os conheço e nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal. Eu sempre falo um termo que existem as pessoas que são amigas do Evangelho. Elas ouvem a Palavra elas gostam de ouvir a palavra. Elas gostam de receber orações. Mas quando você fala assim, e aí? Quer entregar a sua vida para Jesus? Quer receber o perdão dos seus pecados e a tua salvação? Não. Eu já tenho minha religião. Não. Eu gosto da minha vida do jeito que está. Cuidado, não se engane. Aquelas pessoas dirão que comiam e bebiam com Jesus que viam ele ensinando em suas ruas. E eles faziam isso numa tentativa de dizer, olha, Senhor, a gente via você lá nas ruas, você todo dia estava com a gente ali. Você ensinava nas nossas ruas. Você comia e bebia com a gente. Talvez uma tentativa de dizer assim, olha, a gente não é um estranho, você sabe quem nós somos. E aí Jesus vai dizer, olha, não os conheço, eu não sei nem de onde vocês são. Porque para Jesus, quando se diz respeito à salvação, para Jesus só vale aqueles que verdadeiramente se aliançaram com ele. É por isso que nós temos o Antigo e o Novo o Testamento. É uma herança que Deus disponibilizou aos seus filhos. A salvação é uma dessas heranças. Mas ele só reconhece como filho aqueles que verdadeiramente entregaram suas vidas para ele. O fato de você achar Jesus legal, achar Jesus bonito, não te garante salvação. Você pode frequentar uma igreja, você pode ter uma Bíblia na sua casa, você pode até mesmo ter estudado a Bíblia, mas se você não praticar a Palavra de Deus, e principalmente, se você não entregar a sua vida para Jesus, como Ele mesmo requisita, de nada vai adiantar. Lembre-se dos judeus. Os judeus foram um povo separado, escolhido por Deus orgulhosos de sua religiosidade, de sua tradição, de sua história. Mas quando Jesus veio, a religiosidade, a tradição e a história apenas afastaram eles do Salvador. Enquanto eles estavam lá dentro do templo, fazendo os seus rituais, Jesus estava nas ruas curando as pessoas e trazendo salvação. E aí Jesus diz, no verso 28, para aqueles que ficarem de fora da salvação, para aqueles que eram apenas amigos de Jesus, simpatizantes da palavra dele, mas não quiseram dar um passo de fé em servir a Deus. Ele vai dizer, Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes quando vocês virem Abraão, Isaac e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês serão excluídos. Existem pessoas que, infelizmente, estão excluídas da salvação. E não por conta de que Deus não quer salvá-las. Mas a desculpa que alguns usam é, Deus não quer salvar, Deus, Deus, Deus quer me condenar pelos meus erros e tal. Deus quer te salvar. João capítulo 3 diz assim, Deus amou tanto o mundo que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do filho unigênito de Deus. E este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Amém? Olha o que a Bíblia está dizendo. Jesus disse, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. E eles, disse, eles vão responder, Jesus, a gente comia e bebia contigo, você ensinava nas nossas ruas, nós éramos boas pessoas, nós éramos pessoas honestas. Infelizmente, o inferno estará cheio de pessoas honestas, cheio de pessoas com boas, boas intenções, cheio de, de pais, de família, trabalhadores. Porque não é apenas isso. É necessário que aquele que verdadeiramente ama a verdade se aproxime da verdade. Olha o que Jesus fala lá em João 3,21: Quem pratica a verdade vem para a luz. Ou seja, não importa onde você esteja, quando você conhece Jesus, você sai de onde você está e vai para onde Jesus está. Porque é isso que as pessoas que amam a verdade, de fato, Jesus é a verdade, Jesus é a luz. Não se engane, não permita que o inimigo engane a sua mente. Depois que a porta for fechada, não haverá mais saída. Não existe na Bíblia reencarnação, não existe na Bíblia uma, uma, uma reza que possa tirar a tua vida do inferno ou, sei lá, do purgatório, que também não existe na Bíblia, e te leve para o céu para morar com Jesus. O que te leva para morar com Jesus é a tua decisão hoje, em vida. Se você tem fôlego de vida, responda para Jesus. Porque é isso que vai te levar para a presença dEle. Quando você morrer, ou quando você chegar o dia do juízo final, ou quando chegar a segunda vinda de Jesus, Jesus só vai reconhecer os filhos. Ainda que a graça dele tenha alcançado toda a humanidade, porque os milagres de Jesus não estão restritos apenas aos filhos. Jesus cura o ateu. Jesus cura o idólatra. Jesus cura o incrédulo. Porque ele tem graça e misericórdia. Mas ele é justiça. A salvação de verdade só virá para aqueles que o reconhecem como o único e suficiente salvador. Não se engane. Você pode ser abençoado. Você pode gostar de orações e as orações podem surtir muito efeito na sua vida, porque Deus é poderoso. Mas apenas uma entrega total a Jesus garante a tua salvação. Apenas escolha do caminho da porta estreita. Qual é o ca... Por que, que essa porta é tão estreita? Porque quando você vem com a tua bagagem de religiosidade, egoísmo, orgulho, conhecimento próprio, minhas experiências, minhas vontades da carne. Todas essas coisas vão fazer você carregar uma bagagem grande. E essa bagagem grande não passa por uma porta estreita. Ali só vai passar apenas a presença do Senhor contigo. As outras coisas não vão junto. É como na morte, você não vai levar nada. No caixão só cabe o teu corpo. Tuas riquezas, teus bens, tu não vai levar nada disso. Na vida eterna será, não será diferente. Apenas a tua alma, redimida pelo Espírito Santo de Deus, vai seguir adiante. E aí você vai receber um corpo novo, glorificado. Como eu anseio por isso. Dói o meu coração quando eu vejo as pessoas rejeitando Cristo? rejeitando a salvação talvez, eu não sei eu acho que elas não contemplam a eternidade não como a Bíblia ensina mas eu gostaria que você começasse a pensar na eternidade pessoas estão partindo todos os dias nós não sabemos quando iremos partir mas eu te deixo um questionamento como está a tua alma? Você entrou pela porta estreita? Você tem se esforçado para entrar pela porta estreita? Ou você ainda continua sendo um amigo de Jesus? Um simpatizante de Jesus? Que gosta dos seus ensinos como Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi foi um grande homem. Mas no final ele declinou seguir a Jesus. Infelizmente ele levou em consideração os cristãos da época. Ele viu os maus exemplos e falaram, bom, se eles são cristãos e podem fazer isso, eu prefiro continuar onde eu estou. E aí ele declinou Jesus. Mas se você ler com, com, com muito cuidado os escritos de Mahatma Gandhi, você vai ver que o cristianismo está impregnado nas suas palavras. Mas ele deixou bem claro que ele não seguiria Jesus. E hoje você tem essa decisão. Seguir Jesus? Ou continuar apenas comendo e bebendo com Ele? Vendo Ele ensinando nas ruas? Recebendo milagres? Jesus tem algo muito maior para as nossas vidas. Por Jesus vale a pena você abandonar tudo e todos. Porque Jesus disse, aquele que abandonar pai, mãe, amigos, por amor de mim eu vou retribuir cem vezes mais não é que essas pessoas vão ser ignoradas mas ele pode trazer essas pessoas também para a presença de Jesus mas depende da tua obstinação no final ele, ele diz assim pessoas virão do oriente e do ocidente do norte e do sul e ocuparão seus lugares à mesa do reino de Deus de fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos o que, que Jesus disse com isso? Ele deu um recado aos judeus. Vocês foram os primeiros a receber a minha palavra. Mas vocês foram orgulhosos. Vocês deturparam a minha palavra, deturparam meus ensinos. E agora eu estou trazendo a salvação para todos os outros povos, raças, tribos e nações. O que a Bíblia chama de gentios. Somos nós, os brasileiros, por exemplo. Os americanos, os togoleses, os nigerianos. Todos nós somos os gentios da Bíblia. E a salvação, a partir do momento que os judeus rejeitaram a salvação em Cristo, ela passou automaticamente a dar continuidade ao seu plano, alcançando todos os povos da terra. E a partir daquele momento, todos aqueles que desejarem fazer parte da família de Deus, possuem livre acesso ao trono do Pai. E é por isso que ele diz que os últimos serão os primeiros. Ou seja, nós somos os últimos, os gentios. Nós fomos chamados por últimos, mas nós estamos ocupando esses lugares da salvação que os judeus rejeitaram e que hoje os religiosos rejeitam, os ateus rejeitam, aqueles que amam mais este mundo rejeitam, mas eu creio que você que está nos ouvindo hoje, vocês, você tem feito a melhor escolha. Por isso eu te digo, continue se esforçando para entrar pela porta estreita. Vamos nos motivar uns aos outros, a continuar prosseguindo seguindo Jesus porque o que está preparado para nós é grandioso é maravilhoso Jesus nos ama e a melhor forma de responder ao amor de Jesus é entregando as nossas vidas para ele amém? que Deus possa falar ao teu coração e se você ainda não fez essa decisão não tomou essa decisão por Jesus mas essa palavra falou ao teu coração e você deseja que eu te ajude em oração a cumprir essa, esse propósito, você pode me mandar uma mensagem no privado, eu terei o maior prazer em orar contigo, entregando a sua vida para Jesus. Que Deus te abençoe e te dê um dia na sua presença. Em nome de Jesus, amém e amém.